0: Cześć, z tej strony Kuba Tomaszewski, a to jest podcast Hurowe Historie. Wszyscy kochają opowieści. To one inspirują, motywują, uczą i pociągają. Wierzę, że to właśnie wyjątkowe historie mają największą moc oddziaływania i przekonywania. Chorowe historie to spotkania z ludźmi, którzy żyją śpiewem. Niektórzy są profesjonalnymi muzykami, inni pozostali amatorami, ale ani jedni, ani drudzy nie wyobrażają sobie życia bez śpiewu. Właśnie im chcę oddać mikrofon, żeby dzielili się swoją pasją i ubogacali nią życie innych. Chorowe historie są dowodem na to, że warto śpiewać. Partnerami dzisiejszego odcinka są restauracja Letnisko, grupa imprezowa Double Wings oraz Fix Up Studio. Na próby chóru często chodzimy dwa razy w tygodniu, do tego dochodzą różne koncerty, konkursy albo wyjazdy. I wiadomo, miło jest też pójść gdzieś razem po próbie. Tego wspólnie spędzanego czasu jest sporo, a dla niektórych może być go więcej niż z własną rodziną. I właśnie o koncepcji chóru jako rodziny z wyboru porozmawiam dzisiaj z Gosią Łukomską, chórzystką, dyrygentką i absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Gosia jest zaangażowana w bardzo rodzinną scholę wspólnoty Kana Galilejska oraz w chór muzykana. Gosiu, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Ja również bardzo dziękuję i witam wszystkich...
0: Twoja rodzina jest bardzo muzykalna. Każdy gra na jakimś instrumencie, śpiewa. Opowiesz, jak to się stało, jak to w ogóle możliwe?
1: Moi rodzice nie są muzykami, natomiast w rodzinie mojego taty jest tradycja, żeby śpiewać na spotkaniach rodzinnych. Natomiast to, że jakoś tam jesteśmy wykształceni muzycznie, to znaczy każdy z nas z mojego rodzeństwa skończyło szkołę muzyczną pierwszego stopnia. I stało się to tak, że moja mama skończyła ognisko muzyczne i miała duży niedosyt tego, że więcej Nie otrzymała wykształcenia muzycznego. W związku z tym stwierdziła, że jej dzieci będą chodzić do szkół muzycznych. No i tak to się zaczęło.
0: Może kiedyś zaprosimy twoich rodziców tutaj i zapytamy o to, jak wychować takie muzykalne dzieci. Jak myślisz, jaka jest recepta na to?
1: Myślę, że to, że wspólne gdzieś śpiewanie, pokazywanie też, że to ma wartość. Myślę, że to co było zanim do szkół muzycznych poszliśmy, to moja mama zapisała mnie, później moją siostrę do chóru Rubikon, w Zewowie, który prowadziła pani Anna Wranowa, wokalistka z Teatru Wielkiego, więc to było też taki początek. Zresztą sama moja mama śpiewa w Scholi Wspólnoty Galna Galilejska, gdzie właśnie ja też mogłam widzieć jak, jak to się śpiewa w zespole i na czym polega śpiewanie w chórze i jak to Wszystko działa.
0: A ile masz rodzeństwa?
1: Czwórkę rodzeństwa.
0: Czwórka i wszyscy czworo skończyli szkołę muzyczną. Na jakich instrumentach gracie?
1: To moja mama skończyła ognisko muzyczne na skrzypcach. Ja skończyłam dwie szkoły muzyczne na flecie poprzecznym. Moja siostra na skrzypcach, jeden brat na akordeonie, drugi na fortepianie i trzeci na wiolonczeli.
0: I wszyscy też śpiewacie chętnie.
1: No na razie oprócz ostatniego, bo jeszcze, jeszcze się nie przekonał, jeszcze się nie, jeszcze się nie ale myślę, że to, że to kwestia też czasu. Zresztą młodsi bracia wcześniej chyba nie śpiewali w tym wieku, więc ma jeszcze czas. Tak, ale moja siostra jak się da to, to śpiewa w chórach, chociaż ona jest też na Akademii Muzycznej i gra na skrzypcach, więc też dużo w orkiestrach gra. Ale bracia, dwóch braci jak najbardziej śpiewa w chórach, z czego jeden słynie, że w wielu chórach śpiewa.
0: Może najmłodszy się też przekona, jak usłyszy siostrę w podcaście, która zachęca do śpiewania.
1: Może tak, zapraszamy, (śmiej) Franek. Miejmy
0: nadzieję, że tak to się skończy. Jest chyba na to skazany. Gdzie śpiewasz, gdzie dyrygujesz?
1: Obecnie śpiewam i dyryguję w Scholi Wspólnoty Kana Galilejska oraz dyryguję w chórze Muzikana który zresztą sama założyłam.
0: Mhm. Jaka jest cecha charakterystyczna tych chórów? Czym one się wyróżniają? Gdzie funkcjonują? Ile razy w tygodniu macie próby? Jak to wygląda?
1: Więc Schola na Galilejska jest to schola, którą można by nazwać tak naprawdę chórem wielopokoleniowym, w którym myślę, że około 40 osób śpiewa. Do tego jeszcze jest mini orkiestra w postaci kwartetu smyczkowego i kilku instrumentów dętych. I to co charakteryzuje to faktycznie to, że śpiewają tam rodziny. Całe, prawie całe, kilku przedstawicieli z rodzin. I to jest myślę, że takim charakterystycznym, to jest takie charakterystyczne dla tego zespołu. I ta wielopokoleniowość również. Natomiast jeśli chodzi o chór muzykana, jest to chór, który stworzyłam z moich przyjaciół mniej więcej w moim wieku. I... Obecnie mamy tak, że tam śpiewają trzy małżeństwa, jedna para narzeczonych, trzy pary, z czego jedna powstała w samym tym zespole. No i jeszcze trochę osób wolnych. Także jest to też taki zespół, gdzie jeszcze oprócz tego jest rodzeństwo. Także jest to zespół, w którym są rodziny rodzeństwo, no i przyjaciele. Może
0: chciałabyś więcej opowiedzieć na temat powstania chóru muzykana, jak ta przygoda w ogóle się zaczęła?
1: Początki muzykany były związane z tym, że chciałam zorganizować mój koncert dyplomowy i chciałam właśnie stworzyć swój chór po to, żeby jak najwięcej móc się nauczyć i jak najwięcej skorzystać z tego. Bo na uniwersytecie jest tak, że mamy tam ileś prób, ale one to to jest godzinowo ograniczone, też są jakieś różne ramy czasowe. Natomiast jeśli ja organizuję jakiś koncert, zespół, no to mam dużo większą dowolność. I pomyślałam sobie, że mam tak wielu znajomych, którzy dobrze śpiewają i chętnie by pośpiewali, że czemu by nie założyć zespołu. No i się popytałam. Tak najpierw wstępnie, trochę jeszcze nie była, byłam, przekonana, ale no to takie stworzenie czegoś nowego to też nie jest do końca pewne. Ale jak już tak mi wiele osób potwierdziło, to, to już byłam pewna, że w takim razie dobrze, to w takim razie zakładam zespół. No i, i przeszliśmy na pierwszą próbę. Wtedy pamiętam, że pokazałam... Yy, Właśnie nuty, i mówię, dobrze, to się nauczymy fragmentu, żebyście wiedzieli w ogóle ale co Ale tutaj proszę odwrócić, robić. bo do góry nogę nie trzyma. Chyba nie było aż takich, papa. Chociaż może tego nie zauważyłam, ale były też takie osoby, które właśnie musiałam, tak musiałam. Chciałam też namawiać, bo wiedziałam, że to, że tworzymy nowy chór, zawiązuje się jakaś nowa wspólnota, nowe więzy, więc jeśli jakiś, jakiś osób nie zaproszę, które może nie to, że super śpiewają, ale ale mają gdzieś tam tą podatność i mogłyby naprawdę super śpiewać, że to jest też ważne dla ich relacji w środowisku, wśród znajomych, które są. Więc podejście do do nowo przychodzącego uczestnika churzysty. Bardzo personalnie i takie, że ja się z nim spotykam i trochę pośpiewamy. Oswajanie, takie oswajanie ze śpiewaniem choralnym. No i było także wśród tych moich znajomych, a to jeszcze bardzo ciekawa historia, bo to było tak, że najpierw zaproponowałam jednej koleżance, znaczy wielu tam osobom, ale między innymi jednej koleżance. I ona mówi, wiesz, a ja mam chłopaka i ten chłopak no, też chciałby pośpiewać, czy on mógłby no, w miarę tam śpiewać, Ja mówię, no nie ma problemu, niech przyjdzie. No i później po tygodniu ona do mnie pisze, wiesz, ale ten chłopak ma jeszcze swoją siostrę i ta siostra, ona też by chętnie pośpiewała, gdzieś tam kiedyś w jakiejś scholce śpiewają, To mówiłem, to też niech przyjdzie, zobaczymy. I, I to było właśnie też takie fajne, że ja gromadziłam przyjaciół moich, ale też ci przyjaciele mówią, ale ja jeszcze mam kogoś i czy on też może. Więc ten zespół, widać było, że też te osoby wiedzą na czym to polega albo widzą, że to będzie fajna przygoda i też chciały zaprosić do tego swoich przyjaciół, swoich najbliższych. No i tak powstał zespół, który właśnie no, liczył wtedy 27 osób, więc myślę, że to jak na początki zespołu, to myślę, że to jest bardzo dobrze.
0: Sporo osób do śpiewania. Od samego początku podkreślasz właśnie relacje, które w tym chórze panują, jakieś takie role właśnie bracia, siostry, małżeństwa. Jakie widzisz cechy wspólne między chórem a rodziną? Jak to wygląda w twoich chórach?
1: Myślę, że... To, co jest takie może charakterystyczne, to na przykład świętowanie urodzin albo celebrowanie jakichś świąt, czy to spotkania świąteczne samego chóru. Zresztą ostatnio jedna chórzystka mi powiedziała, że ale to było fajnie, że właśnie tak mogliśmy, to był taki element rodzinny w chórze właśnie, że mogliśmy usiąść i pośpiewać kolędy przy stole właśnie, to jedna taka rzecz. Myślę, że kolejna rzecz to też, to w Scholi, jak jeszcze byłam mała, to pamiętam, że było tak, że były wyprawiane imieniny Ani w lipcu. To był taki dobry motyw, żeby się spotkać w środku wakacji, zmotywować i było to spotkanie, gdzie całe rodziny przyjeżdżały, nie tylko śpiewający. I zawsze w ciągu tego był taki mini koncercik dzieci, które właśnie grają na instrumentach albo kogoś, kto jest muzykiem. No i wszyscy czekali na to. A pamiętam, że to był mega problem dla, dla instrumentalistów, a szczególnie dla uczniów szkół muzycznych, bo to jest no, środek lipca czy koniec lipca, to jest taki moment, że człowiek albo przestaje na chwilę grać i sobie odpoczywa, jest tak, że już zrobił materiał, dostał nowy i tego nowego jeszcze do końca nie umie, a ten stary no może nie zapomniał, ale już nie gra w takiej formie jak wcześniej, więc to e, takie miłe historie się z tym wiążą. Mhm.
0: Jak lubicie razem spędzać czas?
1: Myślę, że trudno jest też, żeby cały chór się spotkał jednocześnie, równocześnie. Natomiast myślę, że dzięki temu, że jest chór, to później gdzieś on się spotyka, czy w mniejszych grupach, czy w większych. Jeśli chodzi o szkołę Wspólnoty Kana Galilejska, jest tak, że jej celem jest ubogacanie liturgii śpiewem, prowadzenie śpiewów na mszy, w związku z tym i po mszy jest też Agapa. Jest to Agapa dla całej wspólnoty, ale w tym też dla Scholi. W związku z czym jest to taki element, gdzie można razem pogadać, porozmawiać, pobyć ze sobą. Oprócz tego wśród tych znajomych często się spotykamy na jakieś planszówki, czy też czasem kogoś zapraszamy na obiad, może na kolację, a może czasem też na wyjazdy i, i taki sobie ludzie. Te, I dzięki temu też grono naszych wspólnych znajomych się po, poszerza.
0: Jak trzeba dbać i czy w ogóle trzeba dbać o to, żeby właśnie chór był jak ta rodzina? Czy to jest raczej taka naturalna kolej rzeczy, że że chór staje się taką rodziną? Skąd w ogóle ta zażyłość w chórach się bierze?
1: Zażyłość członków chóru bierze się z tego, że że ludzie coś robią razem, mają jakiś cel śpiewanie. I jest to tak, że wydaje mi się, że ten czynnik śpiewania i muzyczny... Pomaga, że mamy jakiś wspólny cel i nawet może na samych próbach nie ma za bardzo czasu do pogadania, bo wtedy się pracuje, ale gdzieś tam zaczyna się to od uśmiechnięcia, czasami pokazania koleżance, koledze, a wiesz tutaj jesteśmy, bo ktoś się zgubił na przykład to dla nowych członków. I zaczyna się tak od słowa do słowa, że czasem się powie coś, a czasem się zapyta, a jak tu trafiłaś? No i się zaczyna historia. Historia nowej przyjaźni, nowej znajomości. I oczywiście, że o to, myślę, że to co jest też ważne to dobra atmosfera w zespole, że też nawzajem się szanujemy, lubimy. I też jeśli jest jakaś sytuacja, może jakaś taka nie najlepsza, to staramy sobie wyjaśniać, żeby... Budować atmosferę i dobrą atmosferę. Też samo śpiewanie już buduje dobrą atmosferę, ale to, że jeszcze nasze relacje między członkami zespołu są dobre.
0: Jak takie relacje powstają w chórze?
1: Mam akurat taki przykład jednej pary, którzy właśnie ze sobą są, wcześniej nie byli, więc chór myślę, że był taką dobrą bazą i podstawą (coughs) do tego, żeby, żeby zaczęli być ze sobą. Stało się to po koncercie, na jednym spotkaniu po koncercie, więc, więc to też jest, widać, że to miejsce chóru było, było ważne i też miejsce gdzieś rozmowy i, i też zobaczenia siebie nawzajem, poznania siebie nawzajem.
0: Czy pamiętasz jakieś takie sytuacje, w których chórzyści sobie wzajemnie pomagali, świadczyli sobie właśnie jakieś przysługi. Jak te relacje się układały?
1: Wiem, że chórzyści sobie też czasem pomagali do jakichś kolokwiów czy jakieś projekty, to tam jakiś jeden informatyk mógł pomóc drugiemu. Sama zresztą mogę powiedzieć, że kiedyś potrzebowałam na studia muzyczne nagrania razem wideo z dźwiękiem. No i... I trochę nie za- byłam bezradna w tym jak to zrobić, bo musiała dłużej posiedzieć, poszukać jak to zrobić. A był kolega informatyk, dla którego to były trzy minuty i po trzech minutach miałam wszystko zmontowane. Więc sama też korzystałam z tego i myślę, że to jest e, naprawdę, e, naprawdę takie miejsce, gdzie można sobie pomagać. Też czasem po próbach e, ludzie odwożą siebie nawzajem na przykład, więc nie dość, że mamy czas, gdzieś spędzamy wspólnie, to jeszcze gdzieś odwozimy siebie nawzajem. Jest to też czas, który gdzieś przedłużamy ten czas bycia wspólnie i poznawania się.
0: Ty poza tym właśnie, że śpiewasz, jesteś też dyrygentem. Można powiedzieć, że jesteś mamą dla swojego chóru, czy jakoś inaczej traktujesz swoich podopiecznych?
1: Chyba bardziej na razie na ten moment traktuję podopiecznych bardziej jako przyjaciół rodzeństwo. Natomiast widzę taką gdzieś tam tą funkcję trochę matki, że dyrygent jest taką osobą, która pomaga chórzyście stawiać może pierwsze kroki, a może kolejne kroki. Zresztą też tak się mówi, że chór śpiewa tak jak dyrygent, że wiele rzeczy chór jest odzwierciedleniem dyrygenta. W związku z czym jest to taka gdzieś tam matczyność, gdzieś, gdzieś ten element rodzicielstwa w śpiewaniu. I właśnie wydaje mi się szczególnie, że w muzykana są też osoby, dla których w ogóle śpiewanie, śpiewanie w chórze to jest coś nowego, i pierwsze kroki stawiali właśnie w muzykanie. I też widzę, jak już jak chór istnieje dwa lata, jak, jak dużo się unik, jeśli chodzi o śpiewanie, zmieniło, i faktycznie, że byłam przy nich, przy tych pierwszych krokach, przy kolejnych. I że widziałam jak to jest ważne i to to była taka troska i takie pokazywanie, trochę taki mentor, ale właśnie w takim pozytywnym znaczeniu, że teraz w taki sposób pójdziemy.
0: Czy potrafiłabyś podać inne przykłady takiej rodzinności w chórze? Dostrzegasz coś takiego tylko w swoim chórze, czy też w jakichś innych, czy to jest reguła, zasada?
1: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że chór też spełnia, jak jak sama rodzina spełnia funkcję kulturową, która gdzieś rodzice pokazują, gdzie jakąś wrażliwość, to również w chórze jest ta funkcja. Jak najbardziej ona ona się znajduje, ponieważ możemy właśnie dzięki temu pokazywać ludziom kompozytorów, utwory, pracować nad nimi, więc już nie tylko, że ktoś usłyszy, ale również i, i gdzieś zacznie poznawać, rozpoznawać. Jest tak, że nawet pamiętam, że jedna chórzystka kiedyś jak w chórze zaczęliśmy śpiewać ubi Caritas Jalo, no to ona później wróciła do domu i zaczęła słuchać całej listy Jalo, wszystkich utworów. No i to też jest coś takiego, że, że właśnie taki element, gdzie ona mogła się czymś zachwycić i poznać jakąś kulturę, do tej pory tej muzyki nie znała, no bo skąd miała znać.
0: W rodzinie można powiedzieć są też obowiązki. I tutaj też jest taka, mam wrażenie, troszeczkę analogia do domu rodzinnego, prawda, gdzie trzeba wynieść śmieci, trzeba zmyć naczynia, trzeba przygotować posiłek. Czy w chórze też są takie obowiązki?
1: No jak najbardziej. Po pierwsze to obecność. (śmiech) Jak jestem w chórze, to jestem. tak? Jestem, przychodzę na próby, więc to jest pierwsze. Myślę, że też jak już jestem na próbach, to też się na nie nie spóźniam, a na ile to jest możliwe. I też, że jak są różne wyjazdy, koncerty to, że pomagam, że nie nie wszystko też jest tak, że niekoniecznie wszystko musi robić dyrygent i często właśnie różne funkcje w chórze się przydają, bo wtedy dyrygent może też się zająć stroną artystyczną, ale również też można wykorzystać czyjeś talenty. I na przykład u nas w chórze mamy osoby, które bardzo dobrze robią plakaty. W związku z czym mamy tak, że jak potrzeba plakat, no to wiadomo, że że mamy osobę. Mamy też osobę, która która chętnie nagra każdy koncert, więc mamy z tego pamiątkę. To nie musi być super profesjonalne nagranie, ale jest dla nas Pamiątka. Ktoś na przykład z kolei inny ma rodziców, którzy robią zdjęcia, więc później mamy zdjęcia z koncertu. No i tak to się różne, różne kolejne rzeczy um, tworzą i dzięki temu mamy i pamiątki, też możemy się nawzajem cieszyć i ubogacać.
0: A y, atmosfera? Y, wiadomo, że w rodzinie... Różnie bywa, prawda? Czasem, czasem dochodzi do różnego rodzaju sprzeczek, może czasem ktoś nie zrobi tego, co do niego należy, może czasem ktoś tam popełni jakiś błąd, coś zawali, jakieś tego typu rzeczy no, są częścią po prostu życia. A w jaki sposób można takie sytuacje rozwiązywać? W jaki sposób dbać o tę atmosferę w chórze?
1: Pierwsze to takie, żeby samemu nawiązywać kontakt z każdym. Ja jako dyrygent, że że też dbam o to, żeby każdemu chórzyście było dobrze w tym chórze. Więc porozmawiam, zapytam jak było. To myślę, że to jest ważne, żeby też... Właśnie nie nie to, że jesteśmy chórem i jesteśmy anonimowi w tym chórze, tylko każda osoba z tego chóru ma swoje imię i... I tak, i wiesz, że tutaj jest i wie, że inni ją znają i nie jest anonimowa.
0: A jak przyjmować nowych członków do chóru w taki sposób, żeby oni czuli się od początku w nim dobrze? Co takiego można zrobić? W jaki sposób ty zachęcasz do śpiewania i w jaki sposób potem sprawiasz, że ci ludzie zostają na dłużej?
1: Są ludzie, którzy wiedzą, że dobrze śpiewają, chcą śpiewać i przychodzą do chóru i śpiewają i... Tak, i sprawia im to radość, i zostają, i też jest ważny ten kont- kontakt między każdym a każdym, ale jest to łatwiejsze, bo, bo te osoby też mają cel i one też same chcą przyśpiewać. Natomiast e, też jest dużo takich osób, które chciałyby zaśpiewać, chciałyby pośpiewać, ale nie mają śmiałości i odwagi, bo też być może nie mają takich kompetencji, umiejętności na ten moment. I miałam kilka takich przypadków, który, i oni do tej pory są w chórze, jak najbardziej śpiewają, i te ich głosy teraz, to myślę, że jedne z najlepszych, nawet mogłabym powiedzieć, ale że, że ważne jest to, ja, ja na przykład tak robię, że widzę osobę, znam osobę jakąś i wiem, że ona potrafi śpiewać. Ale ma jakiś kompleks, bo, bo rodzeństwo na przykład zawsze było lepsze muzycznie, i, no i zawsze ona była ta gorsza, więc no to ona tak dobrze nie śpiewa. Było też tak, że no nigdy nie śpiewała w chórze, no i jak ona ma teraz przyjść i zaśpiewać. Ona tak może sobie w łazience nie pośpiewać, ale tak przy ludziach no nie za bardzo. A na Kajeka gdzieś tam śpiewała i to całkiem dobrze. I wtedy z takimi osobami ja bardzo lubię rozpocząć tak przez takie, przesłuchanie, przesłuchanie to brzmi strasznie, ale bardziej przez takie spotkanie się, trochę pośpiewanie, porozmawianie, też zobaczenie gdzie ta osoba i jak tej osobie mogę pomóc. I to też dla mnie było, było prawdziwym doświadczeniem i dużą radością, to że właśnie mogłam wprowadzać niektóre osoby w ogóle w śpiewanie w chórze. I, I myślę, że to, że ja wiedziałam, czego one potrzebują, jak, gdzie, gdzie czują się niepewnie i jak mogę też zrobić podczas prób, żeby nie od razu wytykać błędy, nie od razu wskazywać na osobę, ale robić tak, żeby ta osoba wiedziała, że to jest do niej, ale nie to, że wszyscy muszą wiedzieć, że to jest do niej. I budowanie takiej atmosfery, że, że ta osoba czuje się bezpiecznie, że może popełnić błąd, Ale że od razu nie zostanie za to ukarana czy czy jakiś usłyszy złe słowo tak od strony dyrygenta, że, że ma takie poczucie chyba bezpieczeństwa. To też myślę, że w rodzinie jest ważne, jak w rodzinie jest poczucie bezpieczeństwa i tutaj tak samo.
0: Czy relacje w chórze są nierozerwalne? Często się zdarza, że ktoś od chóru odchodzi, rezygnuje ze śpiewania, czy raczej jak już zacznie, to śpiewa do końca życia?
1: Nie, no oczywiście, że, że są i osoby, które odchodzą. Wtedy to by było... Myślę, że, że to by było też trudne, bo, bo ludzie też zmienia, u ludzi zmienia, zmieniają się cele. Więc to też jest tak, że czasem ktoś przychodzi pośpiewać, ale okazuje się, że priorytetem jest coś innego. Chociażby po moim dyplomie nawet sobie policzyłam, to 11 osób później odeszło. Bo często to nie było tak, że im się nie podobało, ale były po prostu jakieś inne cele, inne priorytety. Ktoś się zaręczył i potrzebował zarabiać pieniądze, a już gdzieś też śpiewał No i stwierdził, że no, tam był wcześniej i potrzebuje. Były też osoby, które od razu powiedziały, że one chcą na jeden projekt, chcą zobaczyć, ale śpiewanie to, no, to nie jest do końca ich, albo to jest, ale mają inne obowiązki, które są ważniejsze. Także niektórym po prostu plany nie pasowały Także to są myślę, że dużo różnych czynników i czy te relacje później zostają. Mogą zostać, ale też mogą nie zostać. To myślę, że dużo zależy od tego, czy ktoś kto był w chórze zawiązał jakąś bliższą relację, no Tak jak w życiu jest. Niektóre relacje, jak, poznaje, nie pozna, jak poznamy kogoś, to nie oznacza, że już na całe życie go bardzo dobrze znamy, że też się urywają, bo zmieniamy środowiska.
0: Przypominam sobie w tej chwili taką sytuację, dokładnie to było etno kafe w zeszłym roku, kiedy z prośbą o poprowadzenie wesela zgłosili się do mnie Marsia i Wiktor. No i tak od słowa do słowa nie wiem czy ty też tak masz, ale ja mi bardzo niewiele trzeba czasu, żeby zobaczyć o. To są śpiewający ludzie. <laughs> I i to, to po prostu widać od razu, z jakiegoś powodu, no nawet już w trakcie tej pierwszej rozmowy między nami. Może się wcześniej kompletnie nie znaliśmy. Mieliśmy wspólnych znajomych gdzieś tam potem się okazało, ale, ale, ale zupełnie się nie znaliśmy. I pamiętam, że od razu poczułem taką chemię, nie? Że, że po prostu było o czym w ogóle pogadać, jak, jak, jak w ogóle tę rozmowę też ukry- ugryźć. Yy, I pamiętam, że, że właśnie opowiadałem o jednym z wesel, na których było sporo churzystów. Yy, Wtedy chodziło konkretnie o chór Tibi Domine, połączony z chórem Epifania. I pamiętam, że tam mój serdeczny przyjaciel Sylwek Klaskowski podczas biesiady na weselu zaproponował zaśpiewanie wspólnie Ave Verum Corpus. To było dość, dość zabawną sytuację. Pamiętam, że... <grym> że utwór akurat na moment. Tak,
1: <grym> dokładnie.
0: I pamiętam że, pamiętam, że właśnie od słowa do słowa jakoś tak doszło, że... Aha, jeszcze wtedy w ogóle była śmieszna sytuacja, bo jak ja to opowiadałem, to stolik w stolik tuż obok mnie, w związku z tym, że to był plac Politechniki, siedział, siedział pan Zimnicki z panią Pakulek i <gulak> rozmawiali ze sobą, więc tak ups, a to, a to Wiktor mi powiedział, a... D- d- tylko tak wiesz, bo tam siedzą obok dygenci? Ja tak się odwracam rzeczywiście. No i, i, i pamiętam, że to było takie właśnie fajne bardzo zderzenie. Zupełnie nie znaliśmy się, prawda, wcześniej i po prostu nagle tak, tak zaskoczyła, bardzo fajna relacja. Zresztą też serdecznie pozdrawiam i Marysię i Wiktora. Ja Ale również. kontynuując właśnie to, pamiętam, że potem w trakcie samego wesela zrobiliście prezent Marysi i Wiktorowi, już pomijając to, że uświetnie. Mieliście śpiewem uroczystość w kościele, ale jak ja usłyszałem to Ave Generosa w tym szczerym polu, gdzie gdzie zebraliście się z uśmiechami i mi po prostu ciekły łzy. Skąd w ogóle pomysł, żeby zaśpiewać razem na, na tej uroczystości ślubnej?
1: No, myślę, że najpierw pierwsze to takie, taka rzecz, która to, to że śpiewaliśmy na, na ślubie. I to w ogóle to może trochę opowiem o tym, bo to, to nie był też tak, że jeden zespół to śpiewał, tylko śpiewał, był to chór około myślę, że 50 osób, osób z różnych środowisk, które Marysia i Wiktor znają i przyszli, bo chcieli zaśpiewać. Myślę, że tutaj to jeszcze można włączyć do tej pomocy. Co chórzyści mogą, jaką pomoc jeszcze dostać? To właśnie mamy ślub i zapraszamy, zaśpiewajcie. No i mamy chór, który 50-osobowy, nie? Czasem to są chóry 30-osobowe, czasem 12, ale właśnie to jest też taki, taki myślę, że taka rzecz, taki bonus, który też można mieć gdzieś, gdzie... No właśnie w takiej sytuacji, która jest ważna dla nas. Rozpoczęcie życia małżeńskiego, no to jest mega ważny moment i wtedy wszyscy mogą być właśnie znajomi i mogą pomóc. I to też dla wielu znajomych jest radość. Dla mnie to też była radość zresztą, że te utwory, było ich dużo, niektóre były bardzo ambitne, no i trzeba było stanąć na wysokości zadania i też połączyć tych wszystkich ludzi z tych różnych środowisk. Ale myślę, że to też ten cel, żeby właśnie jak najpiękniej, że to co możemy zrobić, najlepszy dar właśnie ubogacić liturgię no i, i staraliśmy się jak mogliśmy, także to też było myślę, że takie dla ja to bardzo do, dobrze do tej pory wspominam a jeśli chodzi o wesele i tą niespodziankę dla Państwa Młodych e, to było tak, że bardzo wiedzieli, wiedzieliśmy, że Wiktor bardzo lubi Jalo. I że on mógłby nawet cały koncert zaśpiewać, ile mógłby wszystkie utwory zaśpiewać jego. W związku z czym e, pomyśleliśmy sobie, że może, może by coś w takim razie przygotować. Jest taki e, menadżer z holi wspólnotyka Galilejska, pozdrawiamy, mm. który właśnie powiedział, no to coś zaśpiewajmy, zaśpiewajmy, bo tu przecież można. Przecież zobacz kto jest na weselu, kto został zaproszony. Więc tam drogami pokątnymi dowiedzieliśmy się kto został zaproszony, żeby, żeby też wiedzieć, bo im więcej osób tym lepiej. No i właśnie popytaliśmy się osób, które, które znają, które są właśnie zaproszone na to wesele, czy może by nie zaśpiewali. No i były reakcje, że no pewnie. I też właśnie to też było takie, że każdy z radością odpowiadał, że tak jak najbardziej. No więc to też było no jakimś, to było też jakimś utrudnieniem, tym bardziej, że cała rodzina Marysi śpiewała. Marysia wtedy jeszcze mieszkała w domu rodziny, więc trzeba było tak zrobić, żeby Marysia w ogóle się nie zorientowała, że coś tu jest szykowane. No i rodzinie się udało jak najbardziej to zataić i nic nie powiedzieć. Także dla Marysi był to... Później się nas pyta, ale kiedy wy to ćwiczyliście? Kiedy? Pamiętam nawet taką sytuację na którejś próbie, bo zrobiliśmy próbę przed próbą dla całego zespołu, który śpiewał na mszy. No i Marysia i Wiktor mieli przyjść na początek. No i musieliśmy tak skończyć, żeby oni nie przyszli, żeby nie było, że tutaj akurat się przypadkiem zebrali. Więc trzeba było i w pewnym momencie Janek, brat Marysi, mówi patrzcie idą. I w tym momencie mama Jankę już tam prawie zawału dostawała. a całe szczęście tam rodzeństwo miało kontakt z Marysią i się dowiadywali, że Marysia tam, o, tam jednak z Wiktorem coś jeszcze musieli zrobić, więc są opóźnieni, więc też... Ale dawało nam to dużo satysfakcji też w ogóle zaśpiewanie to i... Dla mnie osobiście do tej pory, jak zawsze słuchałam Wegenerosa, to mam jakieś no radość i jakieś takie uczucie naprawdę czegoś niesamowitego.
0: To prawda, tutaj już kilka razy pojawiło się nazwisko kompozytora. Ola Jailo, rzeczywiście w repertuarze mnóstwo wspaniałych utworów. Czy można powiedzieć, że to jeden z twoich ulubionych kompozytorów?
1: Myślę, że tak, jak
0: najbardziej. I jakieś konkretne utwory właśnie awe Generoza, bo śpiewaliście rzeczywiście Niebiec. niemiecką łacino. Co mówiłaś, że sprawiało ci w ogóle problem, bo chyba wróciłaś z Francji. Tak, prawda? no wtedy akurat. Co... W,
1: tak, więc to musiałam bardzo się pilnować, żeby nie zaśpiewać inaczej niż inni. A co robiłaś we Francji? Ja trochę uczyłam się francuskiego, później byłam w serwisie akademika, więc też nadal uczyłam się francuskiego. To była jedna wielka przygoda, żeby w ogóle nauczyć się języka od początku. Więc jeśli ktoś miałby taki pomysł, żeby wyjechać, zrobić coś nowego, gdzieś zmienić środowisko, to bardzo polecam.
0: A jakie jest twoje największe marzenie Hurani?
1: Chciałabym żeby z moim chórem kiedyś móc wyjechać i zrobić tournée. Może po Francji, żeby pokazać. A może właśnie nawet sobie pomyślałam, że może do jakiegoś nowego miejsca. Bo wydaje mi się, że wyjazdy same w sobie też mają taki element, gdzie, gdzie faktycznie relacje między chórzystami mogą gdzieś się zacieśniać. I naprawdę powodować to, że, że coraz lepiej się znamy. Nawet pamiętam, że jak śpiewałam w chórze kameralnym umówc, było tak, że... Wtedy dopiero ja poznałam ludzi z mojego kierunku i dopiero wtedy zaczęły się tak naprawdę po pierwszych wjazdach zaczęły się takie przyjaźnie dużo bliższe. Wcześniej wydaje mi się, że byliśmy na tym jednym kierunku, nawet mieliśmy jakiś ze sobą kontakt, znaliśmy się. Ale wyjazd był czymś takim, co bardziej zacieśnia. Nawet do tej pory pamiętam jedną rozmowę w pokoju, gdzie już był, w dwójkach. No i nie znałam za bardzo. tej, Trochę znałam, ale nie tak bardzo. I do tej pory pamiętam, jak leżałyśmy każda w swoim łóżku i opowiadałyśmy swoje historie życia. Ale myślę, że na, na samej uczelni nie udałoby się nam tego uzyskać. No bo gdzie tu mówić przy innych, nie? I, a to też było bardzo cenne i myślę, że do tej pory też odkryłyśmy same siebie, że gdzieś jesteśmy podobne, o czym wcześniej nie wiedziałyśmy
0: turne raczej koncertowe, konkursowe. Jak byś
1: sobie wyobrażała taki wyjazd? Gdyby się udało połączyć konkursowe z koncertowym, to by było najlepiej. Natomiast y, może być równie dobrze koncertowy, ale też w, z elementem warsztatowym, że możemy też... Razem śpiewać, też oczywiście zwiedzać, bo jak jesteśmy w nowym miejscu, to żeby też skorzystać z tego i żeby pobyć ze sobą. I myślę, żeby się. Taka idea, która mi przyświeca, to to, żeby się podzielić swoimi talentami. I, i właśnie, żeby pokazać też, że jesteśmy i chcemy, i właśnie chcemy dotrzeć do publiczności, która też nas chce, i żeby, żeby pokazać, żeby też nie być cały czas tylko w jednym miejscu, ale żeby też się otwierać na nowe możliwości, propozycje.
0: Często zdarza się, Twojemu chórowi, czy chórom, w których wcześniej śpiewałaś wyjeżdżać?
1: Akurat w tych moich chórach, który teraz dwa lata ma, to akurat w muzykanie jeszcze nam się nie udało zorganizować wyjazdu. W najbliższym czasie planujemy, mam nadzieję, że się uda. Jeśli chodzi o szkołę w Sprątykanach Galilejska, To było do tej pory kilka wyjazdów takich na tydzień, na warsztaty, na dłuższe gdzieś, gdzie zapraszano też kompozytorów, innych dyrygentów, żeby się rozwijać. Ostatni był chyba dwa lata temu, z tego co dobrze pamiętam. I wtedy też zaprosiliśmy chorzystów z muzykany, że kto chce też zapraszamy. Jedna z uczestniczek powiedziała, że ona tak się czuła, że została wchłonięta jak gąbka do tego zespołu, że naprawdę nie czuła, że ona nie zna tych ludzi, że gdzieś gdzie my mówimy do cioć i wujków, ciocie wujkowie, ona też od razu zaczęła i, i poczuła się jak swoja. Więc to też jest taki dobry moment właśnie gdzieś... Tego wchłaniania się do chóru.
0: Na koniec myślę, mam jeszcze jedno jedno ostatnie, ale chyba najważniejsze pytanie. Dlaczego warto śpiewać w chórze?
1: No to tutaj jest bardzo dużo, bardzo dużo dużo, dużo. argumentów dlaczego. Myślę, że to jest taka przestrzeń, gdzie naprawdę można dobrze spędzić czas. To jest takie miejsce, gdzie też się poznaje nowe osoby i często to jest... to jest takie miejsce, które sprzyja powstawaniu też relacjom nowym znajomym i to też pamiętam, że kiedyś chyba nawet w jakimś pamiętniczku moja ciocia napisała, że e, szukaj ludzi tam gdzie śpiewają, bo źli ludzie żadnej pieśni nie znają. Więc... O to jest w
0: ogóle parafraza cytatu, <śmiech> który pan, pan Zbigniew Siekierzyński w swojej salce huralnej e, e, zawiesił na, na zaszczytnym miejscu. E, zaraz sobie przypomnę chwilunia. Gdzie słyszysz, gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało stąp, tam dobre serca mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. O, tak. No, to Więc bardzo podobne. Dosłownie po prostu, nawet nie wiem, czy to nie jest... Możliwe, z... że
1: to samo, tylko w inne słowa Bardzo ubrane. podobny
0: rodowód być Zajmą. może. Tak. No, zaraz się okaże właśnie, że to ani getę ani ciocia. <laughs> tylko gdzieś tam... To zupełnie inny. Dokładnie, jakiś, jak moż, można by było spróbować się poprosić kogoś, żeby poszukał rodowodu tego, tak. tego mys- cytatu.
1: Tak, ale właśnie myślę, że w chórach jest to, że właśnie, że to jest takie dobre środowisko do, do różnych rzeczy. Też jeden z Schórzystów powiedział mi, to taka psychoterapia po pracy. <grymne> <Często>. <grymne> tak, ale też zaspokajanie swoich potrzeb, gdzieś ktoś tu lubi muzykę. Myślę, że taki odpoczynek. Też wiem na przykład, że w tej scholi w Spontykanę Galilejska yy, są niektóre ciocie, yy, a szczególnie to było kiedyś, jak były małe dzieci, że mogły akurat wtedy wymknąć się z domu i, i właśnie pośpiewać i zrobić coś innego, coś też dla siebie, coś też w fajnym gronie. Z drugiej strony też na przykład teraz, jak jesteśmy starsi gdzieś, gdzie ta schola zaczęła być wielopokoleniowa, to z kolei jest inny aspekt, że możemy całymi rodzinami przychodzić i spędzać wspólnie czas. I wydaje mi się, że to jest naprawdę takie środowisko, w którym możemy poszerzać też swoje znajomości. Myślę, że też byśmy tutaj dzisiaj nie siedzieli i nie poznali się i nie znali się, gdyby właśnie nie środowiska muzyczne, środowiska choralne, gdzieś ktoś zna, ktoś kiedyś kogoś zaprosi i się to tak okazuje, że a to tego znamy, o tym słyszeliśmy.
0: Bardzo dziękuję Ci za to, że zechciałaś przyjechać do nas, do Falenicy i porozmawiać chwilkę na temat Twojej przygody ze śpiewem. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie ubogacające doświadczenie i mam nadzieję, że, że gdzieś tam też będziesz to miło wszystko wspominać. Może wpadły Ci do głowy jakieś pomysły, może, może będzie to też dobre i dla Ciebie i dla Twoich hurzystów. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: To wszystko na dziś. Następny odcinek już w niedzielę o 20. Możesz go wysłuchać na stronie chórowehistorie.pl i na popularnych platformach podcastowych. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i YouTube. a jeśli chcesz, możesz się tam podzielić wrażeniami po wysłuchaniu odcinka. Nie zapomnij powiedzieć o nas znajomym, zwłaszcza tym śpiewającym i pamiętaj, żeby nie opuszczać prób chóru, a jeśli jeszcze nie śpiewasz, może warto zacząć. Do szybkiego usłyszenia.